0: Цепные псы» На радио Комсомольская правда
1: Здравствуйте, люди! Лихорадит рынки не только в России, но и по всему миру. Рубль пикирует вслед за баррелем нефти. И даже члены нашего уважаемого правительства публично спорят, достигла ли экономика России дна или нет. Но не время сосредоточиться на мелочах, когда нужно сосредоточиться на главном. Да, по сравнению с тем, о чем мы говорим, все это и курс доллара, и экономика, это мелочи. Это мелочи по сравнению с тем, нужна ли стране идеология. И если нужна, то какая. Именно об этом мы поговорим сегодня и ждем ваших звонков, потому что мы знаем, что у наших любимых радиослушателей есть свое мнение на этот счет. 8 800 200, ровно 9702. Звоните и скажите, какая идеология нам нужна. А Елена Нашекян расскажет, кто к нам сегодня пришел.
2: А я представлю, что сегодня у нас в гостях Денис Валерьевич Фамин Нилов, исполняющий обязанности Государственного Академического ректора Государственного Академического Университета Гуманитарных Наук. И с вами Эдвард Чесноков и я, Елена Нашкян.
1: Здравствуйте. Денис Валерьевич, вопрос номер раз. Вот идеология, это вообще что? Хороший вопрос.
3: Знаете, определений слова идеология много, и, и все зависит от того, собственно, какой научной школе или какой системе взглядов человек себя относит. Но принципиальный вопрос, вот просто так постановка звучит, что нужна априори, и это не обсуждается. Я так угу. правильно вас понял? Э -э -э
1: ну нет, мы вот это и хотим выяснить. А, да? нас... и, но вы сначала да. ответили на вопрос да, что да, такое? идеология. Ну, собственно, важно опять верный. же
3: понимать, что, а, как, ну, смотрите, в слове идеология, если взять, посмотреть в формальную сторону дела, два корня, два слова идея. И Логос Логос, да А, собственно, это греческие слова Логос – это наука, как мы понимаем А идея – это некое представление о чем-то Так вот, идеологии, соответственно, могут быть разные Вот, в частности, больше всего, я так понимаю, наших радиослушателей волнует, если волнует, вопрос государственной идеологии Да, так сказать, наличие и да. Ну, идеология, соответственно, если государственная, то мы прекрасно а, из исторического нашего опыта знаем, что и в нашей стране был период, когда была одна доминирующая государственная идеология. А, и вроде бы казалось, что очень даже и неплохо все это работает, и все органы власти и средства массовой информации, собственно, работали по законам вот этой о науке, о марксистско-ленинской идее да, построения общества и некой модели будущего. И мы знаем, что это потерпело, ну, к сожалению или к счастью, некая фиаско. То есть идеология – это модель будущего? Это, понимаете, я бы на самом деле... Ставил бы вопрос все-таки по-другому. Если подходить к идеологии, как что это некая наука, да, об идее, о представлениях о, о современном мире, о представлениях о будущем общества или государства, то скорее я бы, я бы по-другому говорил, я бы говорил о национальной идее. Потому Ох. что это несколько. Немножко в другой плоскости Бергеаев а вот применительно,
2: применительно к реалиям Общественным реалиям, к жизни к общественной Я имею в виду Эрих Фром говорил Что идеология это товар Который продает СМИ и некие ораторы Для того, чтобы манипулировать людьми
3: Как попкорн да, а, СМИ, поп СМИ продает
2: а, Да, СМИ да. продает да, Государственная я бы, власть продает вот, знаете, я Ораторы бы, Скорее некие. всего
3: продают, наверное, политики Потому что это для них важнее. Ну, СМИ Ретранслируют. Да, а, а, а СМИ здесь выступает с неким посредником, позволяющим политикам. Продать, собственно, какие-то идеи обществу или каким-то представителям общества. Поэтому можно сказать: понимаете, что идеология, помимо того, что есть вот понятие государственной идеологии, может быть и идеология какого-то слоя общества. Вот а, меня идеология, и там,
2: предпринимателей, меня вопрос к что может идеология ли быть идеология крестьян. положительной, со знаком плюс для общества: не манипулировать обществом, а быть в, во благо общества.
1: Ввести к разумному, доброму, светлому.
3: А, а совершенно очевидно, что если общество не имеет неких объединяющих а, идей, представлений о будущем, представления об идеальной модели устройства общества, то такое общество сразу же становится а, разобщенным, ни о какой консолидации речи быть не может, все начинают распадаться, атомизироваться, и в результате а, и государство и, значит, люди, которые живут на территории того или иного государства, конечно, начинают страдать, и начинается война всех против всех, борьба разных взглядов, точек зрения, и в этом плане, конечно же, очень важно иметь объединяющую общую идею, идею как жить в настоящем, к чему стремиться в будущем, как должны жить наши дети, может быть, наши внуки, если этого представления нет, от которого, собственно, вот в 90-е годы мы пережили период, когда все всячески говорили, нет, 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 это табу, нет идеологии, никакой идеологии. А Конституции никакой... это прописано. Да, и в Конституции сейчас это насчет государственной идеологии, вот еще раз подчеркну, государственной идеологии это прописано, потому что тогда это, собственно, тоже делает... Наше сообщество и всех нас слабее Если взять и отдать предпочтение Только одной какой-то определенной идеи И постараться всех ей подчинить Но общность взглядов, общность идей Опять же, именно национальная идея необходимо, иначе тогда не будет и нации.
1: Нет, Денис Валерьевич, вот смотрите, в современной Турции современная идеология – это неосманизм и пантюркизм, и этого никто не скрывает. То есть, э, господин Эрдоган претендует на то, чтобы подчинить или восстановить в той или иной форме османскую империю, да, от Ефрата до порогов Нила, Но да? Я бы не сказал, что это в современной Турции
3: во всей. Ну, как Турция все-таки разная. Далеко не во всей, а, нет, да, там а, курды есть, которые очень активно руководство... выступают прорывнее. Руководство Турции в настоящее руководство, время, да. руководство именно политическое руководство, которое сейчас находится у власти, они проповедуют конкретную, понятную им и тем людям, которые их поддержат. И, судя по результатам выборов, которые там происходят, видимо, все-таки это большая часть турецких граждан. Но все-таки не сто Так правильно? вопрос
1: так, почему что вот конкретный пример агрессивной захватнической идеологии и ООН там не созывает экстренное заседание? Это вообще нормально? Нет, как любая, если, если идеология строится
3: на агрессии, на радикализме, это ненормально, конечно же. Mm -hmm. Поэтому, очевидно, и мы опять же из исторического опыта человечества в целом понимаем, что это приводит к катастрофе такого общества, если там там радикализм пропагандируется. до конца, да, какие-то такие
1: радикально-революционные взгляды.
2: Я напоминаю, что мы ждем ваших звонков 8 800 297 02. Скажите
1: же нам, какая идеология должна быть в России и оставайтесь с нами. Это Денис Фоминнилов. Специальный проект «Радио Комсомольская правда». «Что будет?» Комсомольская правда прежнему здравствуйте, и мы обсуждаем архиважный вопрос, впрочем, других в цепных псах не обсуждают, какой станет российская идеология. И мы ждем, ждем ваших смс -ок. и вот уже одна есть, ибо только вы, только наши радиослужители знают правду, ибо они соль земли русской авокс ПОПУЛИВОКС дей -эс. Что значит, Денис Владимирович? Глаз народа, да. глаз Божий. СМС-ка анархия вот наша идеология, э, пишет нам наш э, радиослушатель.
2: А я напоминаю, что у нас в гостях Денис Валерьевич Фомин Нилов, исполняющий обязанности ректора Государственного академического университета гуманитарных наук.
1: Но то, что же это за университет, мы поговорим чуть позже. Денис Валерьевич, вот, конечно, государственная идеология запрещена по Конституции, но когда я смотрю телевизор, когда я слушаю наших чиновников, они транслируют определенные идеологические посылы И вот, вникая в нашу масс-медиа, а получается, что идеология это какая-то шизофреническая абсолютно, биполярное расстройство личности, что я имею в виду, что с одной стороны мы надеваем георгиевские ленточки, мы выходим на бессмертный полк, да, и это тоже пропагандирует по телевизору, и это, наверное, хорошо, но с другой стороны, да, нам рассказывают про кровавый режим, да, про э, плохого Сталина, я сейчас не говорю хорошо или плохо, да, то есть какая-то шизофреничность идеологии, вы этого не ощущаете? Нет, абсолютно. Это не ощущаю а, Еще
3: раз, а, дело в том, что, понимаете а, Общество наше Многообразно и разнообразно И а, в обществе Разные системы Взглядов а, на историю И это тоже нормально разные отношения к тем или иным а, явлениям. Понимаете, кому-то нравится дождливая погода, кому-то солнечная, это нормально. А и здесь примерно происходит у нас то же самое. Кому-то а, нравится ходить строем и маршировать, а кому-то нравится лежать на диване и есть а, а, эти самые, чтобы не рекламировать в эфире, какие-нибудь сухарики, понимаете? Mm -hmm. Это нормально, все люди разные Соответственно, у каждого человека свой личный взгляд на те или иные а, явления окружающей жизни И, соответственно, каждый человек, соответственно, транслирует так или иначе свое личное субъективное мнение а, Да
2: Денис Валерьевич, у меня вопрос. У нас сформировалась вообще к понятию идеологии. я думаю, что это из истории СССР, очень э, отрицательное отторжение. Отношение, отторжение к понятию идеологии, но при этом в обществе существует такая некая ностальгия по этой эпохе и времени. Времени. Понятно, почему э, отрицательное отношение? Потому что из всех углов э, кричали про марксизм, про марксизм и ленинизм. Вот можно ли иметь государственную идеологию, но при этом не перегнуть вот эту палку? Чтобы, чтобы она не
1: выхолостилась.
2: Чтобы она не выхолостилась, да.
3: Но поймите еще раз, а государственная идеология, это что подразумевает? Это получается тогда, это нормально работало, когда была однопартийная система и не было, собственно, никаких других партий политических. Потому что лю любая политическая партия, естественно, является носителем некой все-таки особой идеологии. Другое дело, что а, она может быть а, иметь много общего с идеологией другой партии. Ну, грубо говоря, консерваторы, они носители консервативной идеологии. Либералы, они носители либеральной идеологии. Дальше, вычленяя некие общие составляющие в идеологию от них, в у других, там, грубо говоря, ключевые слова, да, мы можем klar, Вычленить слово: Россия, да? uh -huh. история, будущее, благополучие, Победа, да, победа и так далее. То есть, и вот тут, вот, собственно, принципиальная вещь: в чем заключается, что если общество совсем будет атомизировано хаотично, вот как там ваш один из наших слушателей написал про анархию и так далее, то, конечно, будет очень сложно вообще жить в нашей стране и делать какие-то общие дела. А человек такое существо, которое конечно во многом коллективное, общественное, и если не будет находить общий язык с другими, то скорее всего это будет война всех против всех. А как вы понимаете, в таких условиях ни о какой мирной жизни, ни о какой стабильности, ни о каком процветании говорить будет нельзя.
1: И, и нам летят смс -ки. Зачем нужна идеалога, если валидол подорожал в два раза? Гости и ведущие вы крутые, да, подпись вот «Бабушка из Сыктывкара». Вот. Далее... И, Далее, бабушка пишет. Идеология и, должна быть одна есть единственная такая, уже... идеология. Идеология всеобщей справедливости и тотального процветания подписью то Вячеслава. что при политическом да. все и
2: демократии невозможно, в принципе, одна государственная идеология. Это не имеет места быть, верно?
3: Но может иметь место и должна иметь место национальной идея «Я»
2: идеи, но это не государственная идеология. Нет, ну почему
1: же? Вот а, на Западе, хотя там вроде районе плюрализм за там идеология нет. вполне официальная, единая. Нет, это единая, национальная там, идея. При, это э, национальная я, я идея. говорил о идеологии толерантности. Вот, пожалуйста, есть.
3: Ну, а они опять же, ее далеко не все разделяют, и, и мы видим, что
1: ее, очень
3: может быть, навязывали и продолжают по инерции навязывать, но, но еще раз, ну, поймите правильно, конечно, собственно, когда происходят демократические процессы, как и, собственно, в нашей стране, и многопартийная система... Однозначно. Каждая политическая партия пытается предложить свой некий взгляд. Свой, конце. рассчитывая, чтобы, да, свой концепт. чтобы большинство населения их поддержало, а они получили власть. И, значит, и у стали нас реализовывать на линии, жизни.
1: Сергей, откуда вы и какой должна быть в России идеология?
2: Алло, добрый вечер. Добрый и... вечер, Сергей. Я вот хочу предложить вам такую идеологию.
4: Значит, основа это будет религия То есть, как бы религиозно-светское государство должна быть Надстройка должна быть экономика плановая, рыночная То есть, плановая должна процентов 70-80, а остальное значит рыночный Алло?
3: Да-да-да, мы Затем,
4: Значит, второй момент я хочу отметить Что были государства, где соединена была религия с социализмом Это Ливия, Ирак Иран,
1: по-моему, он... тоже
4: да, и, и Сирия, кажется, тоже. А, вот почему бы не восп... посмотреть на этот опыт и не, не попытаться у нас создать многопартийную религиозную систему, например, исламская или христианская социалистическая партия, буддийская, иудейская, и они будут в Думе заседать. Да, партия любителей
1: туршлага, вот пастафарианцев, да, тоже интересно, религия.
4: Вот такое предложение. Вот да, благодарю, Сергей. Предложение понятно. И
1: смс-ка в WhatsApp. Ни у одной страны нет идеологии справедливости. У России есть шанс основать и возглавить это движение. Подпись Вячеслав. Но я скажу, не совсем так. Есть одно запрещенное в России государство. Да, исламское государство Ирака и Леванта. Запрещенное. Которое как раз провозглашает идеологию справедливости. Другое дело, что это все выливается в отрезание голов несогласным лавитам. И езидом но это уже ну все правильно понятие справедливости она у всех
3: разное Оно очень относительное а точно так же как кому-то как русская пословица да что русскому хорошо то немцу смерть вот ну примерно и тут нужно понимать что конечно можно смешивать разные компоненты делать какие-то гибридные формы но во многом однозначно мы должны опираться на наш исторический опыт нашей страны и именно понимая то, как наша страна развивалась ну, Сначала создавалась, потом развивалась модернизировалась, мы можем, собственно, выработать те самые общие концепты, которые однозначно должны принимать большинство населения. Денис, какие конкретно страна. концепты,
1: что их примет больш... большинство ну, ну, смотрите, населения? Конкретно. есть просто
3: некоторые понятные совершенно аксиомы про Россию, да? Да. А Что, первое, многонациональная страна, и это есть факт, и мы именно так и возникли Как многонациональная страна Где э, разные национальности Сосуществуют э, И совместно строят общий дом А многорелигиозная страна Надо тоже это признать Но в то же время надо и признать Что э, Россия формировалась Все-таки ядро э, Составлял русский народ И православный народ Ортодоксальной христианской церкви И без этого тоже Иначе бы не было бы нашей страны То есть такую некую леди локомотивную функцию, конечно, играла на протяжении всей нашей истории русская православная церковь, и это надо тоже признать даже тем людям, которые проповедуют другие
1: религиозные Сергей взгляды. Сергий Радонежский, благословивший Дмитрия Донского на Куликово поле идти. Например. Да. На, на примеры примеров очень много. очень много. И надо тоже это признать,
3: и не надо бояться этого. Это вполне нормальная, э, нормальная ситуация именно из нашего исторического опыта. И у нас и... на линии
1: Валентин, да. откуда вы? Волок, да. Какой должна быть в России идеология?
4: Во всяком случае, э, надо держаться. Во всяком случае, не анархия.
1: Угу. А какая?
4: Религиозная, да. это составляющая нужна обязательно. Uh -huh. так. Но плановый как угодно, до уровня 60%. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh.
1: Понятно. Ну, главное, чтобы не получилось, как в Саудовской Аравии, где неверных жен каменями побивают. Да, Елена?
2: Да, есть. Елена, к сожалению, знает про эту историю. До сих пор, на самом деле, в каких-то деревнях Ира... По-моему, Ирака до сих пор убивают. Ну,
3: Принципиальная вещь как раз отрицание экстремизма и радикализма. И у
1: нас осталось 3 секунды. Оставайтесь, Оставайтесь с нами. С Денис Ваминилов у нас в
3: гостях. Цепные псы.
0: Спорт. После ужина. На радио Комсомольская Правда. Меня зовут Евгений Зичковский. И на выходных я занимаюсь спортом. Ну как занимаюсь? Слежу за спортивными событиями. Так что для меня понедельник – день тяжелый вдвойне. Но я все равно расскажу вам о главных новостях из мира спорта. Ведь в нашем деле только так. Превозмогая усталость. Программу «Спорт после ужина» с Евгением Тичковским слушайте каждый понедельник в 22.05 по московскому времени. Цепные псы. На радио Комсомольская Правда
2: Я Елена Нашикян и Эдвард Чесноков. А у нас в гостях Денис Валерьевич Фомин Нилов, исполняющий обязанности ректора Государственного Академического Университета Гуматарных Наук. Денис Валерьевич, вот скажите, что это за вуз Государственный Академический Университет Гуматарных Наук? Я знаю, что у вас нету, как у любого другого университета, университета, нет одного здания, где множество факультетов, вы базируетесь на институтах РАН, это верно? Да, да. Расскажите, наши... что за вуз
3: Дв странный? 22 года назад созданный uh -huh. университет, небольшой академический университет, достаточно камерный, носит характер, главной идеей его была подготовка научной, интеллектуальной элиты нового поколения для российской академии наук И наши факультеты работают на базе Научно-исследовательских институтов Един... И эта
1: элита как раз идеологию то и будет формировать а, Теоретически
3: Предполагаем Возможно кто-то да А кто-то будет а, как раз а, Обобщать опыт изучать общество наше и изучает наше общество, изучает зарубежное общество и нашу историю, зарубежную историю, делает сравнительные анализы, формирует, я надеюсь, тоже участвует в формировании некой общей национальной идеи, позволяющей нашей стране, собственно, то дальше есть, развиваться.
2: То есть у вас учатся, у вас есть студенты или нет? Конечно, есть? у нас Нету.
3: 1200 студентов на, на 2400 научных сотрудников. То есть, теоретически, значит, два научных сотрудника могут с двух сторон подойти к каждому из наших студентов, взять за руки и, значит, начать их посвящать в научно-исследовательскую работу. Да, между ангелами первого
2: э, курса <с поступления этих студентов? Или же они уже окончили и получили понятное дело, что
3: мы, государственный университет, соответственно, на нас распространяются требования федеральных государственных образовательных стандартов, и мы вынуждены вот четко, значит, учебный план все-таки выдерживать по этим в ВГОСам, но помимо этого, соответственно, есть дополнительная такая элективная, факультативная часть, но все зависит, конечно, от уровня мотивации студента. Если он мотивирован, он может с первого курса уже погрузиться в научно-исследовательскую деятельность, и к концу обучения в университете быть уже полноценным ученым, Ой, Эдвард, экспертом или аналитиком. Вопрос. А на
1: пенсию выйти уже академиком, да? Как, да какой? мужчина. раньше. Ну,
3: угу. вы знаете, академики на пенсию не уходят. И Они
1: я напоминаю нашу тему, какая идеология должна быть в России, вы знаете ответы, вы нам позвоните. И у нас уже на линии Сергей, откуда вы?
4: Здравствуй, здравствуйте, я,
2: я Добрый вечер, Сергей.
1: Белгорода.
4: Да. У меня два пункта всего. Угу. Я коротко и ясно. Первое, что у нас должны быть, это разумный, правомыслящий, православный, бескорыстный монарх. И второе партия должна быть одна она должна состоять из чего национал православная патриотическая партия вот и все все просто не надо никаких институтов университетов все вот и идеология вам пожалуйста
3: отлично суперское предложение
2: и к нам, нам опять пишет бабушка не знаю откуда уже у нас
3: главное мне нравится ваши слова если ты в то общественный юмора да да у нас лучшие С радиослушатели. Часто, Вообще, Это я, я понимаю, что на комсомольской правде самые лучшие радиослушатели собираются в стране. Это совершенно
2: точно. Бабушка пишет. У нас в Сыктывкаре центральная улица называется коммунистическая. Вы сейчас примите новую идеологию и снова название менять будете. И еще, может забыть про идеологию и заниматься <свят> только экономикой и благосостоянием людей. То есть вы понимаете, да, что нет, они вопрос, все равно кстати, рассматривают корректно. идеологию корректно. очень отрицательную. Нет, а нет, как нет. вы на нее нет,
3: нет, Вы знаете, дело в том, что надо прекращать воевать с памятниками. Знаете, это совершенно нормально, если на одной площади будут стоять как представители какой-то одной политической идеологии, так и представители другой. То есть, грубо говоря, я не вижу в этом никакого драматизма. Это как раз уважение к нашей истории, к нашим общим предкам. Если в конце концов на улицах одного города будет стоять и Николай II, и Ленин, собственно, который участвовал... И Войков. В, и Войков в том числе. И а название улиц... Ну, главное, чтобы наши города росли. И тогда появля, появлялось больше жителей. Да в этих и деревни, чтобы росли. И и деревни главное. вырастали в города. И тогда будут появляться новые улицы. А, и чтобы не присваивать им номера, как в некоторых странах мира, будем присваивать им ну, новые названия, в, а не менять названия, кстати, улицы. По
1: номерам, да, если вы Да, да. Но, то есть, у нас а, есть резерв, да, понимаете, резерв то есть для, для То э, с одной стороны переносит в Россию прах белого генерала Деникина, а с да. другой стороны э, значит, э, говорит о Советском Союзе, называет его распад величайшей геополитической катастрофой, да. то это правильно. Это
3: правильно и это нормально. Надо уметь, э, надо знать, во-первых, понимаете, вот если личную жизнь каждый человек свою личную посмотрит историю своей жизни в жизни были и взлеты и падения были и болезни да и отдых на море и в Крыму, взять на южном берегу да, на южном берегу крыма можно конечно взять и вычеркнуть постарать взять и выбросить вообще всю информацию про болезни которые у вас в жизни были но это Больно ударит позже, потому что, когда вы потом вдруг чем-то заболеете, придете к врачу и скажете, ничего не помню, а, скорее всего, вас не смогут вылечить и ваши дни сочтены. Поэтому надо знать, как хорошие, так и плохие стороны, как негатив, что да и знать. И это нужно нормально, когда это гармонично, собственно, объединяется в консолидированном таком виде. А просто взять и что-то забыть, это так можно, значит, собственно, стать людьми, не помнящими родства. А, Манскуртами, как писатель да. Сказала
1: Чингиз Айтматов да, это э, давайте Айтматов, вернемся извинения. К
2: вашей научной деятельности Я знаю про такое мероприятие, как Международная школа историков Расскажите, что Международная
3: это? школа молодых историков Стран СНГ и Балтии Да, мы регулярно Расскажите про с это мероприятие, что это за? Каждый год проводим такую школу Для молодых историков Как вы понимаете, после 1991 -го года который можно условно значит, Представить, как год большого такого атомного взрыва, идеологического атомного взрыва, когда государственная идеология коммунистическая сорвалась, и Образовался мы, вакуум. Образовался и вакуум, и в то же время хаос образовался. Денис а, Валерьевич, как, мы... как в эту да. школу-то
1: попасть? Вот записаться, да, телефон, сайт, как? Вот а, я молодой историк там, из нет, Казахстана,
3: ну, например. Ну, вот, значит, попасть, понятное дело, нужно подать заявку а, на участие в этой школе мы, к сожалению, больше 25 слушателей не собираем. Это такая небольшая группа. И это очень интересно, потому что за эти 25 лет, которые прошли а, с 91 -го года, каждая из бывших советских республик, которая жила по общим законам в рамках одной государственной идеологии, выбрала разные сценарии развития, пошла по разным путям. И мы теперь а, собственно начинаем уже наблюдать первые плоды. Где-то, значит, есть все-таки прогресс и развитие, в том числе в области исторической науки. Где-то очевидный регресс и э, у, уход в какое-то средневековье. И это нужно... Это очень полезно как раз молодым историкам, которые уже выросли в новых странах, так скажем, де э, собраться, поговорить, обсудить. Э, ну, записывайте школу
1: молодых историков да, в ГАЛГС, и у нас да, на линии Александра, который нас долго ждет. Александр, какая идеология нам нужна?
4: Ну, во-первых, идеология... Эм, скажем так, эм, патриотизма uh -huh. вот и со, скажем, скажем, социальной справедливости. Вот. Но э, хотите скажу одну вещь вот, по да. поводу монархии, да, там говорили. А, дело в том, что э, монархия это единая власть, скажем так, да. Uh -huh. а, так вот, хочу сказать а, это а, Например, Иосиф Виссарионович. Еще по нихиду патриарх Алексей э, Первый Симанский служил после его кончины. Я в журнале Московской Патриархии, случайно, 53 -го года видел. И там, значит, где э, когда он служил, и я видел там это, вот что он служил по по Иосифу Да, и, вот, э, и даже слова его известны, там упражнилась может, великая
1: сила. Можно сказать, далее.
4: монарх. Поэтому,
1: да. Да, монархия да, просто Благодаря, разная бывает, надо понимать. И, и нам может, быть, может быть,
3: абсолю абсолютическая монархия может, Абсолютная. Быть конститу... Абсолютная монархия, может быть, конституционная, теократическая, может быть теократическая конечно. Монархия, монархия рознь, правильно? Поэтому у нас почему-то... У, у людей... Ну, вы про и, монархию, не...
1: а извините за шутку с анархией, пишет наш слушатель сейчас, поразмышлял и пришел к мысли, что мне ближе ЛДПР, вот так, и соглашусь со звонящими, должно присутствовать православие. Далее, другой радиослушатель Вячеслав пишет, США, деньги, успех. Это что, идеология? Германия, порядок вс... во всем, тоже хорошая идеология. Россия, защита сирых, слабых и убогих. Если это идеология, то нужна ли она нам?
2: Я напоминаю, что у нас в гостях Денис Валерьевич Фамин Нилов. Звоните нам и задавайте ему вопросы. А мы обсуждаем тему идеологии в России.
1: Денис Валерьевич, вот блиц, вопрос остается минута. Вот фальсификации истории, да, потому что как с ними бороться?
3: Только постоянным самообразованием. Ну, если это блица, я, собственно, я отвечаю, что, конечно, да, да, да. нужно постоянно учиться. Как говорил еще один классик а, наш, от нашей государственной идеологии Ну,
1: дай-то Бог и оставайтесь с нами И в конце мы должны решить, какая идеология нужна России Поэтому не переключайтесь, потому что некуда Здравствуйте, я Давид Шнейдеров
0: По субботам я рассказываю о кино О его проблемах, о малоизвестных, но не немалозначительных фактах А главное – Стыпные псы на радио Комсомольская Правда
1: Здравствуйте, люди, и мы ждем ваших смс потому что осталось всего 11 минут, чтобы вы успели сказать, какая идеология там должна быть здесь, в России. И вот уже летит смс-ка, скажите, как бороться с европейской толерантностью, конкретно с их лукавой идеологией, как создавать свою идеологию с преферансом и танцовщицами, чем мы сейчас и занимаемся прямо здесь, с вами, нашими служителями, из Денисом Фомином. Иным Ниловым, исполняющим обязанности ректора Га Гауган. Елена, ты какую-то новость прочитала сейчас? Что за новость?
2: Да, я прочитала, что министр, исполняющий обязанности министра финансов США, Адам Шубин. Э, Шубин? Зай... Шубин, да, заявил. Может, какой Шубен? Шубен, что не знаю, Заявил, заявил сегодня по BBC, по BBC One, показали фильм о коррумпированности президента Российской Ох, Федерации Владимира Путина. да. Да, Но и сказали, Вашингтон
1: физку... назвал обвинение Путина в коррупции официальной позиции в США. А знаете, что я скажу? Вот а когда идеология
2: сын... ли это США?
1: сын Джо Байдена, значит, после Майдана вводится в совет директоров фирмы, которая э, добывает на Украине газ, а потом эти люди запрещают нам ковыряться в носу. Мне просто смешно это слушать.
2: У меня вопрос к Денису Валерьевичу. Это идеология США или это ими, может иметь место быть?
1: Понимаете, мы объективно
3: наблюдаем как Раз противопостояние Такую войну Разных идеологических, конечно Взглядов на жизнь, на мир и так далее И однозначно Российская Федерация Сильная Объединенная, нашедшая общую Национальную идею Совершенно никому не нужна. И поэтому в идеале бы, конечно, хотели бы видеть, чтобы у нас был распад здесь, чтобы брат с братом воевал, народ с народом. Это и
1: происходит на Донбассе.
3: Собственно. Да, это было был, такое идеальное видение нашего евразийского со пространства со стороны, со стороны вашингтонских руководителей, конечно. А на войне, как говорится, у них и все средства хороши. И они вот воспринимают, собственно, видя, что Владимир Владимирович Путин фактически таким выступает в роли вождя. Они вот, собственно, концентрируют, конечно, удар и атаку на него персонально, считая, что таким образом могут, значит, собственно, победить. Знаете, лишив, лишив армию полководца, как в древности, да, можно деморализовать эту армию. И понятно, почему, собственно...
1: Ассасина асс... А вот, Денис Валерьевич, да. у
2: меня вопрос к вам. А, знаю, что много ваших научных работ и статьи посвящено Норвегии. Почему, вот, например, не США, а именно Норвегии? И политическому устройству, государственному устройству этой страны? с чем это связано?
3: Вы знаете, собственно, я же сейчас хоть и работаю в качестве ректора Гауган, но в свое время, как раз в шестом году, я поступил в этот университет как студент На первый курс так получилось, что у меня видите, карьера связана с Академией наук и с моим университетом, uh -huh. со студенческой скамьи и Вот на первом курсе, собственно, мою специализацию научную уже определили как скандинавские страны 20 века И постепенно мой научный руководитель Вадим Рогинский, а уже на пятом курсе, когда я учился, я занимался историей А в Норвегии-то с
1: идеологией как, Денис Валерьевич? С, плохо с,
3: с идеологией по-разному как значит смотрите дело в том что Норвегия очень интересный опыт исторически имеет сто лет назад а, самая бедная страна Европы самая пьющая, Драмат, пьющая голод за наш... который
1: он Нобелевку получил голод да народ а,
3: самая страшная иммиграции страны а, миллион норвежцев не имеющие работы реально почти два и... миллиона убегала и... и в Россию, и в Америку а и в результате начался общественный диалог внутри страны. Стали обсуждать, а стоит ли буржуазии значит, так сильно эксплуатировать рабочий класс. А рабочему классу значит, бегать с флагом революции и пытаться отнять у богатых то, что у них имеется. И они нашли общий язык, общие подходы. Выработали модель идеального государства. Назвали его welfare, собственно, state. Общество всеобщего благоденствия. Так это и, то, что и, американцы и после войны пытались Построить. И менее, чем за 50 лет, они, собственно, смогли выстроить общественные, социальные, государственные отношения таким образом, что всем стало жить в стране комфортно. Люди стали возвращаться, даже многие из эмиграции. И сейчас мы Ох, видим... Вот, и мы сейчас видим, что Норвегия занимает первое место по продолжительности жизни, по обеспеченности... Но нельзя сказать, что у них прям такое, знаете, рай на земле случился. До 65 года, Они как раз выстроили вот эту модель государственного социального устройства, и был объективный положительный эффект от этого. Но дальше начались, вот с моей точки зрения как историка, Перекосы. после 65 года начались уже отклонения от нормы и адекватности, и с этим связаны многие текущие проблемы этой страны. А, которые в ближайшее время могут действительно разрывать да, ее. Да, нужно учитывать сейчас... цену на нефть падающую. Э
2: -э в ну, нет, в здесь в уже Нор
3: вторично, на самом деле. Понимаете, на, вот многие говорят, а что, Норвегия маленькая, просто у них нефти много, вот они живут хорошо. Это заблуждение. Нефть они нашли только в 69-м году, и для них нефть стала подарком небес, таким божественным, знаете, даром, неким бонусом. Потому что к 69-му Один, году, наверное, постарался. Да, на, наверняка, наверняка. Да. И, значит, к, к 1969 году... У них уже была нормальная, устойчивая, стабильная, консолидированная а, модель развития. И а, люди действительно стали процветать, а, и а, страна развивалась. И тут как раз нефть появилась. А у нас, вот понимаете, наша, у, нас, у, нас нефть, наоборот. у нас нефть как некое проклятие, которое вместо того, чтобы помогать а, развиваться, быть стимулом, берет вот и иногда по, нам мешает.
2: Сейчас по Норвегии опять прокатилась волна изнасилований, как в Германии. И Со стороны мигрантов. Со стороны мигрантов, да. И у них сейчас началась кампания по борьбе с исламофобией. Вот это результат некой э, идеологии, идеологии толерантности или толерантности? Что?
3: Да, Однозначно, это вы знаете, когда с а, Брейвик, а, собственно, стопроцентный норвежец, устроил теракт, а, он. А, в, Первая реакция, конечно, у таких людей И вы были свидетелем и... этого теракта. Да, здесь. так получилось, что я в это время как раз а, был на стажировке а, занят... в архиве. И вы че насколько я
1: знаю, там же было два взрыва, ну, один
3: в Осло. Нет, Где там был взрыв, были? собственно, в Восла, да, рядом со сливом рабочее движение. Да, и, собственно, я как раз был в эпицентре, но это не важно. А потом он уже поехал на остров и убил больше 70 молодых людей тоже норвежских Пять лет граждан. Да, это было совсем недавно. В 2011 году. А первая реакция людей из традиционного такого консервативного общества, что такого человека, конечно, нужно разорвать на части, и как ну, должна быть такая справедливая... Опять же, справедливость, как вы понимаете, относительное понятие возмездия. А человек в результате получил 21 год тюрьмы, и, как вы знаете, достаточно комфортных. А руководство партии а, норвежской и премьер-министр ⁇ был... да, это правящая партия. Норвежская рабочая партия ⁇ это правящая партия. Значит, Йенс Толтенберг, который сейчас руководитель НАТО так, мы знаем. Так вот, он, значит, решил объявить, что, значит, там лозунг на следующий день, и когда похороны проходили, что если один человек показал столько ненависти, то как много любви мы можем показать Ох. все вместе. Это очень интересно, потому что этот человек теперь руководитель НАТО. В принципе, если он поддерживает такую идеологию, то тогда ему, конечно, надо взять курс на разоружение этого военного блока.
1: Make love not war. И у нас любовь. на линии Тамара Алексеевна. Здравствуйте. Откуда Здравствуйте. вы?
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Я да, считаю, сильной. что идеология самая лучшая, это идеология
4: справедливости и самое главное, как вот в Швеции, в Финляндии социализм. Другой аль аль альтернативы социализму нету, не должно быть, чтобы один человек получал миллионы, а другой там 5-10 тысяч, это просто несправедливо и, без и безобразно.
1: Ну так православие, кстати, ровно то же самое говорит, что легче верблюду вигольное ушко пройти, чем богатому в рай, да ведь? А.
4: православие...
1: Конечно, обижать. разрыв
3: в доходах, который многократный, там, сто, тысячекратный, это очень неправильно. Но при этом мы должны найти, опять же, справедливую золотую середину. Потому что те люди, которые реально очень много работают, интенсивно, они, конечно же, должны получать и больше, и больше, Иначе тогда пропадет мотивация. Потому что если просто всех взять и усреднить, как у нас уже был Было. такой социальный эксперимент на протяжении 70 лет... То это приведет к тому, что те, которые люди вроде бы и могут много эффективно а, работать с утра до вечера И производить как раз тот продукт, который необходим для развития всей страны в целом Они станут демотивированы и в результате будет экономический кризис и социальный кризис.
2: У нас осталось меньше вы, минут, вы, вы, Я должна да. прочитать ваше сообщение. Государство пропагандирует бизнес. Если бизнес победит, государство не станет. Это анархия. Бабушка из Сыктывкара все не может успокоиться пишет нам, да зачем хорошо. говорить об идеологии. Давайте заниматься экономикой, пенсиями, сельским хозяйством.
1: Но это мы уже слышали. А мне меня... кажется, пишет Михаил, идеология России должна быть акцентирована на ценностях семьи, на уважение и любви мужчины к женщине, с которой в Вместе растят детей. И у
2: Очень меня последний вопрос позиция. к вам, Денис Валерьевич. Сейчас да. у нас в стране в связи с последними событиями, вот на новостями, которые я, например, прочитала, может ли сформироваться национальная идея не сверху, а снизу, из народа?
3: Собственно, и должна, и политики, и хорошие, хорошие политики как раз должны формировать национальную идею и с исторического опыта, и с учетом чаяний и
0: пожеланий
1: Это людей. Это Денис Ваминилов, мы вас любим.
2: Цыпные псы.
0: Цыпные псы.
3: Уинстон Черчилль как-то сказал, история меня простит, ведь я сам пишу ее. И действительно, историю пишут одни победители, другие ее фальсифицируют. Я, Николай Сванидзе, представляю взвешенный взгляд на российскую историю. Жизнь страны глазами ее жителей. Дневники,
0: воспоминания, заметки в газетах. Документальный сериал «Исторические хроники» с Николаем Сванидзе. Слушайте каждую среду в 22.05 на радио «Комсомольская правда».